0: Olá!
1: Olá!
2: <risos> Ficamos esperando. Ele voltou e não está ele sozinho. Voltou. Depois de uma semana de, aus de ausência, cá está ele de volta, Terence Machado, de volta é. ao seu ambiente normal.
0: Certo, seja bem-vindo, Machado! E, seja
2: bem-vindo de volta ao nosso rolê cultural aleatório que está começando...
0: Olha, Tudo
1: certo, nada só, resolvido. Silvio de Oliveira Gomes, nosso querido bibi que já está na área. Boa noite, Sheila Moreira também. E eu acho Boa que a foi a primeira de toda a história do esquema novo, né? Que eu não participei.
2: Não. Foi? Eu te falo que teve uma outra. Ah é? Teve uma outra. Eu lá atrás, você... lá ah. atrás, a gente fez uma. Uma matéria, eu nem lembro qual exposição de que gravou. É não, não, não. Tem carnaval, né? Ah, tem carnaval.
1: Não, mas além do carnaval,
2: teve uma que eu não lembro qual exposição que era que nós fizemos na Casa Fiat. Fernanda, lembra disso? Foi, foi, foi só eu foi e você foi, e o foi. curador. Desse... Eu não lembro qual exposição, mas Ai. era isso. Gente, isso deve ter sido 2016, 2017, é. por aí.
0: Foi, pra vocês foi.
2: verem há quanto tempo nós estamos nessa, né? Não é? Tem assim mesmo. como o Terence voltou, voltou o dedinho no PicPay, gente!
0: <risos> Não, senhor, porque teve dedinho. Meu dedinho no PicPay na semana passada também, tá?
2: É verdade, é verdade.
0: Ora. Teve.
2: teve A Fernanda fez direitinho o dedinho aqui no, no PicPay semana passada, porque você já sabe, né, gente? Acesse o nosso QR Code e contribua com quanto você quiser, com se você quiser, para ajudar a manter o esquema novo, essa estrutura, porque ó, lá embaixo, ó, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, felicidade, vacina e pagar as contas. Acesse o nosso QR Code e contribua com o que puder e nos faça feliz. Aliás, Ô,
0: é, gente, pesquisa, dia, só uma coisa, no dia que a gente, no dia que nós três vacinarmos, acho que a gente vai ter que tirar foto e botar aqui.
2: Vai, sim, vai, vai. Vamos colocar. Ah. Né?
0: No dia que... Se Aliás... a gente ganhar na loteria, não. Mas a é. vacina, sim.
2: Pesquisa. Ah. Pesquisa. Responda pra gente aí <risos> se você tá no ao vivo. Se você não tá no ao vivo, responde aí nos comentários e tal. Você já vacinou? A gente quer saber, porque nós estávamos comentando aqui, antes do, do programa começar, de vários amigos nossos na, nessa faixa etária que estão vacinando porque tem comorbidades. Nós estamos em Belo Horizonte, né, gente? Então, pessoas da nossa faixa etária estão vacinando com comorbidades, já estão vacinando. Faixa etária de 50, 45 até 55 já estão vacinando. E você que está nos vendo e ouvindo, você já vacinou? Então, Conta pra gente, queremos saber,
1: né? Teve até um amigo meu que tá me perguntando no nosso grupo lá, né, e tal, se um pouco de calvície, pereba no pé, dava direito. Olha, eu
2: juro para vocês que eu olhei a lista das comorbidades lá e tentei achar uma, mas não rolou. Nessas não, horas, eu fico feliz por ser saudável, viu? Não, é.
0: Vamos, é. vamos, vamos, vamos. Chegamos, aqui, chegamos até agora, entendeu? Vai chegar Isso. a nossa vez, então vamos, vamos, vamos seguindo vida. Assine o canal
2: do Esquema Novo, ative o sininho e dê um like nesse vídeo, você nos ajuda bastante, e aí você vai ser avisado dos novos conteúdos, outros conteúdos do Esquema Novo, não sei se você já viu, no nosso YouTube agora, a gente tem o Drops do Esquema Novo, que são, o que é esse Esquema Novo aqui, partido em vários mini esquemas novos, para você ver só aquele conteúdo. Então, se você acessar o, o, o canal lá do Esquema Novo, você vai ver direitinho, tudo dividido. É... E está no nosso Instagram também, a mesma coisa no nosso Instagram. Mas a gente quer que você... É... E divulgue, né? Divulguem, espalhe a palavra, mostre para os amigos, é... fale para os amigos virem para cá na live ou gravado, dê o like, ative o sininho e por aí vai. E hoje, claro, hoje teve novo episódio do nosso podcast Cinema, etc. Episódio 9, os musicais e a lista de filmes para se prestar atenção em 2021. Porque, gente, 2021... O Oscar de 2021 já está batendo na nossa porta, tá? Então, a gente já está de olho nos filmes que vão estrear neste ano e que, muito provavelmente, vão fazer parte da temporada de premiações no ano que vem. E olha, é uma lista bem, bem legal. E nós fizemos também uma discussão sobre um gênero querido de muitos, mas não querido de outros tantos, que são os musicais. Mas não vou falar mais nada sobre isso, não. Acesse lá, ó, em todas as plataformas de podcast, ou no www.sconovo.com.br ah, barra podcast, você pode aqui, acessar.
0: A Rai tá falando aqui que tomou vacina ontem. Parabéns, Raí. Parabéns. Ai. Parabéns, Tudo Ray. de bom! Tomei
2: a primeira vacina ontem da Fiocruz, então tá vendo? Daí. Tá aí. Já temos pessoas entre nós aqui que frequentam o esquema novo que estão, que estão vacinadas. Muito bem. Parabéns. Massa. Vamos para dá a nossa.
0: Boa, pauta. Dá boa noite também para o Wellington, para o Márcio, que chegaram Isso. agora.
2: Grande, Márcio. Sheila e Bibica já tínhamos falado, né? Vamos para a nossa pauta, pessoas. Terence, como claro. você não estava aqui na semana passada, você vai começar, certo?
1: Vou começar, vou começar com a minha dica mais curta ou começo com a mais longa, hein? Você um, que um sabe. De... Ah, vou começar com a, com a mais curtinha, então, que até não me aprofundei nela, mas me chamou a atenção, que é o disco da Clio, né? O La <risos> É, nem sempre a gente para para prestar atenção em música francesa, né música pop francesa, eu em 2009 fiz aquela, a gente fez aquele giro com a equipe alto-falante né? pela Europa, cobrindo festivais, vira e mexe eu falo disso aqui, mas eu acho que eu não tinha falado inclusive dessa perna francesa, a gente passou uma semana em Paris naquela época e a gente foi tentar descobrir um pouco né? o que rolava lá de música pop, quais revistas... É, tratavam o tema e coisa e tal, e eu comecei a gostar mais e mais, e agora eu fico mais de orelha ligada, orelha em pé, para saber o que tá rolando. Pensando em cantoras, eu, eu, eu tava tentando buscar na memória quais as cantoras, não só cantoras legais francesas, recentes, né, mas quais tinham chegado ao Brasil, e eu acho que a, a campeã de audiência por aqui é a Zaz, né, que ela fez, inclusive, show em Belo Horizonte, sim é, ela, ela é uma cantora muito legal, é, não sei se vocês conhecem, então, assim, acaba já virando uma outra dica aí, aproveitando o tema também, é, a Zaza é muito bacana, é uma cantora que eu acho que teve essa entrada maior no Brasil, eu não me lembro, este. cara, ela fez alguma parceria com um brasileiro, não estou me lembrando com quem exatamente. É, teve então, isso. Eu... É. E, e isso ajudou, claro, né, sempre essas pontes, né, facilitam a entrada de artistas estrangeiros nos países. Ele é bem legal. E... Que é bem legal, é. é bem e a as é é muito bacana, ela tem a, a, as cantoras e a música francesa tem um toque bem assim, particular mesmo, tem aquela identidade que eu acho que assim, eles têm o amor mesmo, assim, né? É, eu fico pensando, eles têm quase todos a, a, o, o, o que de Lulu Santos no pop, assim, né? <risos> toda forma de amor e, e coisa e é. tal. Sempre estão falando o tema, a temática. Eu, eu lembro o Mathieu Chedid, que é um dos caras que eu mais gosto o M, né? É, tudo, cara, todos os discos ele tem muitas canções de amor baladas e isso mesmo quando é rock né é, eu por, por causa daquele romantismo no ar que paira mesmo no ar de, de Paris e da França tem toda essa coisa que é às vezes clichê e tal mas que enfim vem lá de trás Sérgio Gainsbourg e foi né é Charles Navu né que é meio <risos> o figurão assim da música popular francesa entre outros bom trazendo para agora então, já tá aí ó, na tela, o James já mostrou até a capinha do álbum a Clio, é, eu não conhecia absolutamente nada dessa cantora e fazendo minhas pesquisas para o alto-falante né, minhas pesquisas diárias semanais e tal vi que tinha um clipe da Clio que eu não fazia a menor ideia de quem era a ninguém menos que Iggy Pop. E aí a gente, né, querendo ou não, vira aquele, aquele extra que, que realmente eu falei: deixa, deixa eu ver quem que é essa Clio e como é que rolou essa parceria. E a música é muito bacana, é mão né? É, o Apartamento, né? Não é isso? É o meu francês. É, é, Imagina que bom, né? É, que já tem clipe, então é, confiram, tem tá P&B, quem não conseguir ver no YouTube, quiser ver no alto-falante, a gente fala um pouquinho mais dela nesse final de semana, nesse próximo sábado. Agora, eu vi várias críticas e o pessoal falando justamente disso, quer dizer, o Iggy Pop virou essa isca, né, e me fisgou, por exemplo, por isso, mas... Pela isca, é, hein? Falando, é, falando, mas não se enganem, talvez nessa faixa não seja nem a melhor do disco, o disco é o terceiro dela de estúdio e é um disco que vale muito a pena escutar, algumas críticas que eu li falavam isso, reforçavam né? olha, legal tem o hip hop legal pra ela, a carreira dela e tal vai abrir portas mas ela é uma cantora, assim, o disco é muito bom, e aí realmente quando, se vocês tiverem a curiosidade e quiserem escutar já tá no Spotify, né? disco desse ano novinho em folha é, da Clio, então, é um disco que eu, quero, eu mesmo quero escutar, não tive tempo de ficar, né, de me aprofundar, como eu disse lá no início, uma cantora bacana e é, é bom, né, a gente dar essa, essa saída da música é, cantada em inglês, não e, é. enfim, não, não mas, fugir, nada né, daquele Inglaterra, Estados Unidos e Brasil, né, quando é. a gente consegue outros assim.
0: Eu tenho um desafio para você, Diga. trazer é uma música, um uh, pop italiano, que seja realmente assim... Gente, eu, eu tenho uma coisa para confessar. Eu amo aquele país, eu amo tudo daquele país. Mas a música, eu não consigo. Ah, o pop italiano, eu né? Eu não é. consigo, gente. Eu acho assim... Eu acho terrível. Ah, e aí, uma cara... vez, lá na Fundação Torino, um professor lá, italiano ele me, 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 me apresentou uma série, de, ele falou, não, Fernanda, tem músicas incríveis, e ele me mostrou uma série de, 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 de novos artistas lá da Itália, eu não consigo, eu não consigo achar graça, é. eu não consigo gostar do, do pop italiano. Tô eu acho tudo dramático, tudo muito assim. É
1: Hã? muita coisa.
2: Segundo o Bibica, italiano não pode fazer música, só comida. Bibica, <risos> eu
0: concordo com você, Bibica. Eles podem fazer tudo, eles podem fazer comida, eles podem fazer arte, sabe? Eles podem fazer oh, ópera. Eles não, não, eles podem fazer é. ópera. Eu falo, gente, é, é muito injusto eles serem perfeitos em tudo, né? É. Porque é, é, é. A, 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 a arte, é, tudo é bom na Itália. Mas, gente, me desculpe, mas a música pop é. não é. dá. É.
1: Eu acho que a música pop ficou muito é, refém daquela justamente de um pop é, romântico. Ela, ela é popular e romântica ao extremo e para a gente ela acaba é, sendo enquadrada, né, naquele no termo brega no pior sentido possível, né? É. O brega é muito... Fica brega, Como? eu não
0: sei, gente, Enfim. eu não sei, eu tenho é. um problema. Eles têm...
1: É, eles têm lá atrás, tem algumas bandas e eles têm umas coisas legais de rock progressivo, assim, que é uma coisa é. que o italiano gosta, chegaram a ter nomes expressivos e tal, mas é, cara, pensando um aqui e outro ali, até aproveitando isso que você falou, então só complementando a história da França, quando a gente fez isso em 2009, em 2008 a gente tinha feito o mesmo tipo de, de matéria, de pesquisa, em Buenos Aires, e aí com aquela história de que o rock cantado em espanhol não chegava aqui, a gente falou muito disso quando né, apresentamos, né, falamos do todo aquele documentário, etc e tal, agora já chega, bem bastante coisa para quem quiser procurar, né? Já de bastante tempo, é, já, esse rock em espanhol está aí pulsando. E, no, e comparativamente falando, assim, descobrimos várias coisas legais na França, mas as coisas mais legais. É, acabavam sendo as, as, as cantadas em inglês, né? O Air, as, inclusive esse, essa, essa essa área de música mais eletrônica, né? O Justice, é. o Air, enfim, Daft entre Punk, outros. Né? Ah, o Daft, Daft Punk. Punk né? é. É. Então assim, eles dominaram, né? Mas é isso, ainda cantado em inglês. Às vezes tinha uma ou outra coisinha em francês, né? Mesmo e, cara, descobri algumas bandas mas, por exemplo, perto do que, eu, do que a gente descobriu só em Buenos Aires nem falando de México, da América Latina eu acho que a França perde de lavada, de é, goleadas é, também acho ah, é, eu é, também,
2: também
0: acho, acho. Mas, eu, é. É, Rio, com muito
1: certeza. mais bandas, artistas legais em Buenos Aires do que em Paris eu achei que fosse ter um certo equilíbrio aí né é. com certeza
2: mas Datemi o Martelo tá aí, ó né? Rita Pavone
0: é tudo Rita Pavone para mim tudo é tudo Pavone, Rita Pavone é. o, o Silvio o, tá, o lembrando, tá aqui, ó. lembrando aqui do é. Mike Python, do projeto o melhor é.
2: italiano é aquele projeto de música baranga italiana do Mike Petro, é. chamava Mondo é. Cani. é bizarro, Bibica é bizarro, é bizarro, é bizarro aquele projeto bizarro, ah, bizarro, é, é, é. bizarro, bizarro gente,
0: então assim, eu peço desculpas aos queridos italianos que eu é. amo de paixão, os, os queridos, inclusive lá da Fundação Torino, mas assim Música, música pop não dá, para mim dá. Não, dá. não dá, não
2: dá. Então, ó, an antes da gente passar aqui para o próximo próximo o Gleison, já falamos, seja bem-vindo. Dani Meira, Cláudio Filardi. só corrigindo aqui, ó, Fernanda. É... Ah, é Rai, é...
0: o, o é Rai. É, sabe é porque raí. eu tenho, é porque eu tenho, eu conheço uma, na verdade eu conheço uma Rai.
2: Rai. É. Que
0: escreve como o seu, entendeu? É. E aí eu acabei falando... E o dele escreve,
2: escreve com Y, mas é, o, é a mesma pronúncia do Raí, do, que foi jogado. Exatamente. Então, né? A Raí é.
0: escreve é. como dele, mas isso. é Raí, né?
2: Isso. Ah. Então é isso. Então, tocando o barco aqui, agora vou falar de uma série. Vou mudar de pato Paganço. Vamos falar... Ah, outro dia, um amigo nosso, o Léo. Léo. Léo Soares, é, eu estava conversando com ele sobre séries e ele me falou assim, cara, eu não sei você, mas tudo que eu assisti até agora no Apple TV Plus é pelo menos bom, pelo menos bom. Então assim, 100% de aproveitamento, claro que tem umas melhores do que as outras, né? tem umas só boas, mas tem umas sensacionais. E realmente depois eu fui ver tudo que eu que eu já tinha assistido ali. É tudo realmente muito bom. É, eu acho que eles não têm aquela coisa da Netflix de colocar quantidade. Eles prezam pela qualidade, um pouco na mesma, mesma linha ali da HBO, né, que tem poucas e boas séries. Então, tudo que está no Apple TV+, Plus você pode, pode clicar, porque pelo menos bom vai ser. Como foi o caso dessa aqui. The Mosquito Coast, que já tem acho que três episódios exibidos, é uma série é, que é baseada em um livro que deu origem a um filme na década de 80 com Harrison Ford, chamava A Costa Mosquito, tradução literal, ou A Costa do Mosquito. Essa série, é, é, a história dela, é esse casal, na verdade é uma família, é a família Fox, capitaneada por esse cara que está aí, que é o Ali Fox, papel do Justin Theroux, que é um ator que está muito em moda agora, fazendo um monte de coisas. E a família Fox acaba embarcando, logo no início da série, em uma jornada, vamos dizer assim, uma jornada pelo México. Eles fogem para o México quando a polícia vai atrás deles e tem aquela coisa da polícia chegando e, e descobrindo onde eles estão e tal. E eles têm que fugir para o México. Duas coisas. Primeiro, a gente está no terceiro, está indo para o quarto episódio toda sexta-feira. A gente não sabe até agora qual é o real problema com eles, que eles têm que fugir. né Mas eles estavam morando numa cidadezinha e tal. E a segunda coisa, que é o que... que que a gente até acha estranho, que tem treta nessa história, é que o pai, o Ali, ele é um daqueles inventores idealistas e não deixa os filhos irem para a escola e os filhos estudam em casa e não pode usar celular, tem uma questão com tecnologia, tudo cultivado em casa, né quer fazer uma grana com uma invenção que ele é um, é um gêniozinho, né? e quer fazer uma grana com uma invenção que ele fez lá, o um negócio de uma máquina que faz gelo e tal. É, e, e a gente vê que o tempo todo ele está meio tenso, ele encontra com a polícia, fica meio tenso assim, até que alguém chega à conclusão que eles são eles, e eles acabam tendo que fugir. E aí a série embarca numa viagem, numa jornada mesmo, deles tentando cruzar a fronteira ali, Meio com coiotes mesmo, né? Cruzar a fronteira inversa, não do México para os Estados Unidos, mas dos Estados Unidos para o México, e em achando mil e uma, mil e um coiotes, traficantes no caminho, tem uma onda meio breaking bad, uma, uma atmosfera meio breaking bad na série, e que foi isso, inclusive, que me chamou a atenção até para indicar para quem gosta de Breaking Bad, para quem assistiu, quem não gosta, né, de Breaking Bad? É, quem
0: não gosta, gente, até minha mãe gosta de Breaking tem Bad. Tem
2: essa atmosfera meio Breaking Bad, não sei o que, que vai acontecer, não sei se a série vai ser decepcionante no fim, mas o fato é que os três primeiros episódios foram muito, muito bons. Então recomendo muito para todo mundo assistir aí The Mosquito Coast, que tá para quem tem Apple TV Plus. E se você não tem Apple TV Plus, ali na Vou Deep ver. Web, né? A Deep <risos> Web tá lá, disponível para quem quiser, para quem não quiser, né? E por aí vai. É isso aí,
0: a Deep Web. É,
2: a Deep Web. Boa noite, Marco Antônio Rato!
0: Aê, ratinho! Apareceu. É!
2: Ah, Boa noite, Marco Boa Antônio dia. Rato. E, Terence, o Cláudio tá perguntando, falando aqui, ó. Premiata Tafaneria Marconi. Quando você falou de é. Progressivo, foi exatamente. É, do... é o nome que
1: vem, né? Do... Assim, é o nome mais é. famosão, capa icônica, é. enfim, aquela do Ratinho, né? É. É, enfim, é a é. banda mesmo que vem. O Rock Progressivo, mesmo, eles têm bandas também um pouco mais obscuras. Que, cara, eu, eu sei que os fãs de progressivo é, têm aí uma boa cartela, digamos, de bandas italianas, né? É. É, eu não fui conhecer. conhecer, cara, eu não sou exatamente um amante do rock progressivo, né, eu, eu gosto mas enfim, eu não sou daqueles o mais fanático pelo rock progressivo, nunca fui apesar de ser fã do Rush do Genesis, do Pink Floyd é. e alguns outros desses mais que estão ali na, na, na série AAA, né, mas e, e alguns outros mais obscuros, enfim mesmo cruces na Argentina, a gente acaba gostando de uma outra coisa também mais lá do B, mas não sou exatamente aquele fã de rock progressivo, mas o é, Faneria Premiata Marconi é, é, é demais, assim, né? Aquela é. banda que todo mundo teve algum contato, quem gosta de rock e tal. Mas é, é isso que eu tinha falado lá, da Itália, com relação à música, é, com esse link pop, vai parando por aí, né? Depois é sub-Rita Pavone mesmo. É, eu Banco del
2: Muto Socorso, segundo Bragato. Não. Bragato, confesso que nunca tinha ouvido falar.
0: É, Bragato, vamos nunca ouvir, vamos ouvir falar. e falar na próxima, é? no próximo programa, o que, que a gente achou, é. porque.
2: E Sheila tá falando é. aqui, ó. Quem não gosta de Breaking Bad tá errado. <risos> Exatamente. Da referência eu gostei, viu, do James? É isso, Sheila. É, pense que tem um, um ar de Breaking Bad nessa série que você vai gostar. E o, o Bragato tá jogando aqui, ó. Metal italiano. Ah. Lacório, é. Labirinto. Aí é metal, né? Aí, não aí é metal, mal.
0: Bragato. É. A gente tá falando de, é de música pop. De música é. pop. Né?
2: Aí estão falando música de. música pop.
0: pop italiana.
2: Bragato, fica, fica aí a. Fica aí o desafio da Fernanda também, tá? De achar é, música pop Legal. italiana de qualidade feita nos dias de
1: hoje.
0: Só okay? dou para aquela difícil para o rito, por exemplo, hum.
1: quando, quando eu conheci lá o Mattia Chedito, que é o M, né? ele assina só a letra M e tal. É. Eu lembro, né, James, a gente compartilhou, trocou essa figurinha e tal. É, cara, é um artista gigante né, hum. na França, assim. E eu não tinha assim Até falei de Lulu Santos, seria mal comparando isso, Lulu Santos, porque o cara é, foi um sucesso. É. Não tem quem não conhece o Matheus Chedid, lá o EM, né, na França. E aí o trabalho dele é sensacional. É ser um artista pop completasso, ele canta pra caramba, toca guitarra pra caramba, enfim, é um super artista, super pop, né? Assim e tal. Não tem ah, fazer. Não, uh, ele nossa. passeia por vários estilos, mas é um artista de, de, de pop rock, se a gente quiser usar o velho termo, né? E que arrebenta. Na Itália, quem faz isso? Cara, nunca Não ouvi de mim. Não sei.
2: <risos> Não, fico para casa aí, certo?
0: Fico Fernanda
2: Ribeiro, e agora? Você vai agora nos brindar com o quê?
0: Eu vou nos brindar com um documentário lindo. Chama-se Tarja Branca. Hum. Vocês podem ver aí a revolução que faltava. Tarja Branca, na verdade, é uma brincadeira com Tarja Preta, né? E as pessoas hoje, né? são tão dependentes nesse mundo muito louco que a gente vive de remédios. Tarja preta e a solução está aí, o Tarja Branca, que é, na verdade, uma, um resgate, é uma, uma provocação. É, o documentário propõe é, que o ato de... Ele fala que o ato de brincar é revolucionário. Ele é... Ele pega, baseado no estudo de uma... Vou até vou pegar a cola aqui, que o nome dela é da educadora e musicóloga Lídia Ortélio. E o que que eles fizeram? Eles foram pegando vários vários depoimentos de pessoas assim, que vai de Zé Simão, passando pelo ator Domingos Montagner, né? Que Deus o tenha. O como é que chama aquele cara que apresentava na TV Cultura que eu amo ele, é o divertidíssimo, gente, Vandi Vandi Donatiotto Vand Donatiotto. É. exatamente, o Antônio Nóbrega e isso vai intercalando com pessoas né, pessoas sem ser famosas e educadores dizendo basicamente que a gente perdeu a capacidade do lúdico na nossa vida que as crianças é, a gente perdeu, é, até onde a gente tem que resgatar e é necessário resgatar a infância que a gente teve né, as brincadeiras, não é que é para você sair brincando mas é para você um pouco se libertar dessas amarras, dessa opressão que, que a gente vai recebendo ao longo da vida adulta e que a gente perde o nosso lado lúdico, a gente perde a nossa criança e que é importantíssimo para nossa sobrevivência. É tão bonito e tem uma coisa também tão incrível que é a, a trilha sonora então eles pegam assim é... Brincadeiras de roda, tem que ver, sabe? Eu acho que é, tem umas frases que eu peguei, assim, que é tão bonito. Tem uma senhora que ela fala assim: Ninguém nasceu para fazer vestibular, a gente nasceu para ser gente. Nossa. Gente, é tão bonito, mas é tão bonito porque é isso, né? A gente vai perdendo. E aí tem um, uma, uma parte do documentário que, ele, que, que eles falam, né? Que é assim: a criança hoje, você vai enchendo ela de tanta coisa, né? De natação, de aula de inglês, de aula de não sei das quantas, de nananana, que às vezes elas esquecem de brincar.
2: Esquecem de brincar.
0: Brincar, gente, brincar, sabe? Que é uma coisa que eles falam que é a coisa mais importante para a formação do ser humano e que a gente precisa. Tem um personagem incrível que ele fala que ele passou 25 anos é, batendo carimbo em cheque no banco.
2: Uhum.
0: Até que ele descobriu um dia que ele que precisava fazer isso, sabe? Que a vida dele não era passar 25 anos batendo. E aí ele foi para um outro lado da vida dele que vocês precisam assistir... E assim, que ele foi resgatar a criança dele, que ele foi resgatar o que, que é viver. Então, assim, Tarja Branca é. é a solução para os Tarja Preta. Entendeu? É, é, é. Um dica aí para vocês. Está na que, Amazon Prime.
2: É, ele é um documentário de 2014, mas ele entrou agora na Amazon entrou Prime. Entrou agora né? na Isso.
0: Amazon, exatamente. É. exatamente. É. Inclusive, é muito... tem a plataforma, quem quiser também, gratuito, quem não tiver na Amazon. É, como é que chama a plataforma?
2: Ah, eu acho plataforma que tem. É a Maria Videocampi.
0: Farinha. Não, não, a Maria Videocampi. Farinha é a produtora.
2: Maria Farinha mas é produtora. É a produtora.
0: Videocamp, é.
2: que Videocampi. é uma
0: plataforma gratuita que uhum. quem não, não tiver na Amazon que entrou agora tem nessa Videocamp que você pode assistir de graça que eu acho que todos os adultos é, a gente precisa entender mesmo que é uma grande revolução, brincar é uma grande revolução.
1: Brincar é uma revolução. É. Junto com, é, juntamente a isso, Fernandinho, eu continuo minha maratona lá do, do Comedians in Cars, Getting Coffee, lá do Jerry Seinfeld, e toda vez eu, tô, eu, eu, eu tenho chamada atenção, porque o é um negócio é gigante, né? E com essa história da brincadeira... Ele, ele... Aguenta, Cara, cinco
0: faz... segundos, peraí, cinco segundos, meu, 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 meu coisa está acabando bateria, peraí.
1: Tá, ah, lá. vai lá. Tá. Vou aproveitar para falar então. É, mas o negócio que ele discute, James você viu alguns episódios, até deu a dica lá yeah. atrás né? eu cheguei a falar, uma coisa que eles fazem que eu vi que ele, que ele repete ah, demais volta no tempo, e que eu acho bacana é essa, o, 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 o pode não pode na comédia, que tem a ver também, que vai assim ele, ele, ele né, vai discutindo com vários comediantes de ponta, brancos negros, enfim, de todo tipo possível, assim, né e eles vão falando cara que se é com a comédia se, se eles não, to se não tomarem cuidado assim com essa coisa do politicamente correto das piadas serem racistas não serem racistas e tal e é isso como eu disse discutir isso com negros mas todo mundo não é branco falando de branco negro tá não é não muito pelo contrário eles querem justamente é, é, procurar essa reflexão ele fala, cara, que, por exemplo, você não vai poder fazer piada é, sobre câncer porque pode ter alguém que perdeu algum ente querido de câncer na plateia. Você não pode fazer de um motorista bêbado porque uma tiazinha vai, pode, levantou, como levantou na plateia de um, de um show dele, falou assim, cara, eu achei que eu vim, vim aqui, viria aqui para me divertir, e você me conta uma piada dessa e eu perdi meu filho. Ele falou, cara, assim o humor acaba, porque... Não, não tem como você pegar assim, você vai proibir temas inteiros, né? O que ele falou uhum. que existe é o consenso, na verdade, assim, sempre, e o comediante, quando ele faz uma piada que pode ter, possa ter um tom racista, ele tá assumindo a responsabilidade daquilo, assim, ele quer ser taxado de um comediante racista, por exemplo, ele tem que pensar em tudo isso, quer dizer, a genialidade pode ou não estar acima disso, né? E, e as, as discussões no, no programa eu acho muito legais, assim, porque a comédia é muito né, difícil mesmo. Assim. Se você começar, né, igual eu falei, o racismo, o buraco sempre é muito mais embaixo, mas tudo vira proibido, né? Fala sobre, sobre doenças, sobre qualquer tipo de deficiência, né? Enfim. E se a gente perder isso também, o direito do comediante de fazer a piada, né? Porque você vai bloqueando temas ou cancelando, né, para usar um termo recente cara a vida perde a graça, eu acho. Assim.
2: A genialidade está em você conseguir fazer comédia apesar disso tudo, sabendo usar isso tudo. E aí eu indico uma senhora comediante australiana que está na Netflix. Tem vários, vários stand-ups dela, que é a Hannah Gadsby. É uma comediante australiana, ela é lésbica, e ela, ela brinca com isso, e ela brinca Mas com ela a fez dela. Muito, ela
0: já fez muito sucesso aí, né? Muito, estreou, muito. Teve uma, é, teve uma é, época... Mais... Que teve, todo todo mundo estava um... falando dela.
2: É, pois é. Mas e teve um dos, dos, dos stand-ups dela que foi, assim, um sucesso estrondoso na Netflix. Mas procurem os outros. Hannah Gadsby, G-A-D- SBY, y exatamente, Hannah Gadsby. Ela é australiana, certo?
0: o Sheila, é isso aí, é de arrepiar e é... a gente é para brilhar. Exatamente. É exatamente. Ô, oh,
2: Terence Machado, então já emenda com a sua próxima dica aí?
1: Pois é, minha próxima dica, essa é bem política, meio dramática, mas é música e é cantora de novo, né, James? É isso cantora aí. que a gente viu ao vivo, inclusive do show que foi gerado a partir desse disco e, enfim, que tem esse documentário que é a minha dica de hoje. O documentário é Um Cão Chamado Dinheiro, né? PJ Harvey, PJ Harvey, dois pontos, né? Dog Called Money. Cara, é PJ Harvey sem comentários, né? É das minhas prediletas cantoras, prediletas artistas, assim, né? Colocando todos os gêneros, inclusive homens, mulheres, grupos, artistas solo, etc e tal. PJ Harvey... O é, famoso Amo de Paixão também. É, tem vários discos, tudo que ela lança, né? É, você também, James, e a gente viu esse documentário, na verdade, o que, que aconteceu? Ela fez uma viagem né, por países e culturas diferentes, com aquele fotógrafo Simus Murphy, né? Simus é, Murphy. basicamente Kosovo, no Kosovo, no Afeganistão e Washington DC. E era para pegar justamente essas três culturas completamente né, é, diferentes e mergulhar, né? Um país que passou, países que passaram por guerra, por os Estados Unidos, que não tem uma história de guerra recente, mas vive nessa quase guerra civil, ou numa guerra civil, em função justamente do racismo, né? e ela vai no subúrbio de Washington e pega Washington para destrinchar, justamente, eu acho que o Washington tem bastante peso, é onde, acho que é o que dá mais peso ao documentário, inclusive, justamente porque ela vai no subúrbio e mostra ali é, como vivem várias pessoas, né? que é a história de periferia no Brasil, a gente sabe, aqui a gente sabe muito bem como é que funciona essa história, mas nos Estados Unidos Washington é muito simbólico por causa do Capitólio, por causa de tudo que tem lá, né? envolvendo o governo, a coisa oficial de Washington, e a gente não imaginar a miséria, e ela vai tratar, só que é muito bacana, porque esse documentário trata é, a desigualdade social, é, tem muito esse foco de mostrar assim, a miséria a miséria humana de uma maneira geral, né? é, a, a partir de guerras, a partir da desigualdade mesmo, é, diferenças econômicas e, e, e coisa e tal, mas é, também religiosas, assim é muito louco, que ela, ela, e a Pedi Rávia vai participando, ela participa de cultos, é, enfim, Participa lá de, 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 de episódios, né? De, de. Como é que fala? Eu não sei se é culto mesmo, muçulmano, né? Enfim, é, que com cânticos e tal. Aí, ao mesmo tempo, ela vai na Igreja Batista em Washington, participa e está ali. Cara, ela, ela fez quase que um estudo antropológico, né? Ela mergulhou de cabeça, foi entender como funcionava. As imagens, porque é um documentário dirigido por um fotógrafo, as imagens são maravilhosas, é né? tem umas cenas assim que, caramba, é, é, você fica viajando, de <risos> mundo, é mudo, é, dá o um recado, assim sabe? O documentário, é, acabei assistindo em inglês, com, com legenda em inglês, deu para entender porque, enfim, aí a amarra do documentário, é, ele foi feito e a partir desse, dessa viagem dela com o fotógrafo ela compôs as músicas daquele disco The Hope Six Demolition Project, né, de 2016, é, e que para compor o disco teve aquela passagem que ela montou uma, red, tipo uma redomba, né, um estúdio dentro do museu, que agora me fugiu o nome, James, não sei se você vai é, saber. Não, não, não lembro, é. É, é. 2007, em Londres? Não, não, sei se não sabe, lembro, sabe. é. Eu vou até dar uma roubadinha daqui a pouco aqui. É, ela monta uma estrutura dentro de um museu, que eles, ela e banda, não viu nada do que acontecia lá fora, e as pessoas que estavam em visitação ali iam a, a, conferindo ao vivo a criação do disco. Todo hum. o repertório e gravação foi feita no Somer Como? Somerset House. Somerset, Somerset house. house. Isso, isso, é. isso. Aí, assim, o processo é genial, né? Lá na época, a gente, isso foi muito falado, assim, todos os, os meios que cobriam, enfim, que deram essa notícia da P.J. Rave, quando ela esteve no Brasil, aí já foi um ano depois, né? Um 2017. Ano
2: depois. 2017, A gente foi no show
1: é. vivo desse disco, né? Lá, é. lá em São Paulo. É, e, é, e é bacana, porque o que vai amarrando essas viagens... É tipo isso, mostra cenas dela no Kosovo, em Washington e no Afeganistão, de repente ela tá lá no estúdio em Londres e as pessoas chegando no estúdio e ela começando a compor, e é esse, todo esse processo mesmo, sabe, de composição assim do zero, né, e no que se transformam, né, essas inspirações e tal, é, é incrível, é um documentário que deve estar aí rolando mais fácil na, na Deep Web eu, eu tive que procurar esses caminhos mesmo não vi em nenhuma plataforma me parece Fernandinho que alguém citou que viu nessa plataforma que você disse como que é o nome ah, é? não é
0: não eu, eu acho tipo, que não essa eu não. Eu, não, eu não sei pode é Brasil, ser é? vídeo que vídeo camp vídeo camp. camp não procure é, hum. procura. Eu, eu, se não me engano essa plataforma Videocamp é mais direcionado a documentário ah
2: não achei é... achei tá no mubi mubi,
1: tá no mubi. é mubi tá Isso. no mubi tá um... para quem, quem tem assinatura do mubi tá lá é. deve ter com legenda aí com certeza legenda em português eu acabei com assistindo certeza, com certeza legenda,
2: legenda em português está aqui ó deu para
1: entender porque é um documentário que é mais uh, música do, e imagens do que falação, do que contar história. Eu, eu acho que é aquela sinal, assim, né? é bem o olhar fotográfico, assim, né? As imagens já te contam as histórias, assim. Já te... Cara, e as cenas é isso. As cenas do. do por exemplo, a gente falou aqui né, de filmes como Guerra ao Terror, de várias coisas, assim. O Afeganistão, por mais que a gente saiba por toda a história lá do, do, dos grupos terroristas, o que aconteceu, a invasão norte-americana e tal é engraçado, eu não tinha visto ainda imagens como essas, assim, sabe, que mostra o dia a dia e como é que funciona mais ou menos ali, eu achei um mergulho muito massa, muito interessante mesmo, e ultra recomendo, então, pela IPJ Harvey, pelo documentário, <risos> etc. IPJ uhum.
2: Harvey eu acho ah. uma das grandes artistas do nosso tempo, não só de música, na Sim, arte, é, é, é. é. O,
1: o documentário é. estreou em é, 2020, tá? ele é novo, porque essa é, é é história novo. o disco foi em 2016, é. ela veio para o Brasil em é, é O documentário é foi em dezembro do ano passado, no, em meio à é. pandemia, ele foi lançado e agora está chegando né, nas plataformas.
2: Agora está chegando, é isso aí. Bom, eu também vou falar, primeiro aqui, ó, Edenia, seja bem-vinda. né? Silvio está falando que o show de sampa dela foi absurdo de bom, realmente. né? o Os do dois, show... Dois.
1: Os dois é, dois sobre que o show, viu. parece um cortejo fúnebre, né? Que é, é. muito incrível. é muito natural, incrível o tempo todo, é, é maravilhoso. Aquele show é, é espetacular, incrível. não menos é. que espetacular, né? É.
2: E eu também vou falar de um documentário agora. Vou falar de um documentário que, na verdade, é de também... Por isso que eu perguntei se o da Fernanda era de 2014, porque, coincidentemente, o documentário que eu vou falar agora é de 2014, mas que só agora entrou no, na Netflix, que é o documentário sobre o circo voador do Roberto Berliner chama a farra do circo Roberto Berliner e o Pedro Bronze. esse documentário ele é, é primo e irmão daquele doc dos Paralamas que a gente que a gente já falou aqui que o Terence falou porque os dois são do Roberto Berliner e o Roberto Berliner lá no doc dos Paralamas inclusive ele conta né a história começou porque ele filmou filmava shows dos Paralamas, chegou a filmar o show dos Paralamas, no Circo Voador. E o Roberto Berliner é um cara que era amigo da, de todo mundo ali, envolvido com o Circo Voador. Tanto o pessoal do Asdrubal trouxe trombone... Mas eu,
0: acho, eu acho que esse documentário, é, é, junto com o Asdrubal, eu acho que ele passou no Canal Brasil. Pode
2: ser. Eu, Pode ser. eu falei isso com
0: o James. Eu, eu, se não me engano, é. foi, eu, eu, eu vi esse documentário, se Pode não ser. Me engano, junto com o Asdrubal, foi o Asdrubal é. E o do Circo Voador no, no Canal Brasil.
2: É. Mas,
0: Mas já tem é, tempo.
2: Já, é, pois é. Já tem Não,
0: muito tempo. Ele momento. já tem
2: 2014, então ele deve é, ter
0: já sido, tem muito tempo. Ele
2: em outros lugares tal. E agora entrou na Netflix. Eu imagino que deve ter sido um deal até que o Berliner fez colocar para lamas e, e é, colocar o do Paralamas e colocar o do do Circo também. Então eles são primo-irmãos porque a estética é um pouco a mesma. Claro que o dos Paralamas, ele... Foi filmando os paralamas muito tempo depois, né? foi usando equipamentos melhores, aquela coisa toda e tal. O do circo voador é só com o que ele tinha disponível ali na época, e era câmera VHS, gente. Era câmera VHS, VHS zona mesmo, mas o que é incrível nesse documentário é, é o material histórico é maravilhoso. Como você tem ali, nossa, dá para citar aqui. Des, desde performances do Asdrubal, né, até shows do de Caetano, do Gil, é, show do, dos Paralamas. Tem tem um momento dos Paralamas é, que no um, um momento do show dos Paralamas que o, o Herbert fala assim, é, não, agora a gente vai tocar uma música chamada Veraneio Vascaína, que é de uma galera lá de Brasília. É do não sei quem, é do Dado Vila Lobos e do Renato Manfredini. Não era lindo,
0: <risos> russo ainda,
2: né? Do Dado Vila Lobos é... e do Renato Manfredini, ninguém conhecia é... ainda. Então tem paralamas, tem Blitz, né? E, 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 é, e é importante. Por que, é que esse documentário é importante? É, é incrível como que o Circo Voador foi importante para a cultura brasileira, né? eu estou falando da, da música e do, do teatro, mas ele tinha toda, ele chamava circulador, não era à toa, ele tinha toda uma, uma, uma estética de circo e atividades circenses ali, Débora Coker, é, tinha sarau de poesia, então tem cenas... Na verdade,
0: assim. eu, na verdade ele começou mesmo como, como uma proposta para o teatro, né? Para o teatro, na exato. Na verdade, é, é para o circo, né? Vamos falar é, assim. Eu acho que era uma circo, escola, barato, circo, barato. né? É, acho, acho que era uma coisa eles assim, né? Circo, é, é.
2: tem, tem e... história
0: deles, deles arrecadarem para fazer show, para... Pra... Para eles não. se sustentarem, não, acho tem, que começou tem. a história do show, é isso, não foi? É, foi eles começaram a fazer show
2: para arrecadar, e aí tem Orquestra Tabajara, cena é, de, maravilhoso. de show Orquestra Tabajara e tal, é, tem Saral de Poesia, tem cenas do Chacal, do Paulo Leminski recitando poesia lá e tal. O Silvio falou aqui, ó, o circulador não foi importante, ele é importante. É. Sim, Exatamente. mas eu tô falando foi importante, o Bibica? Porque maneira, são dois né? circuladores diferentes. Na verdade, é. três. Teve o primeiro, que foi o do arcoador, aí depois mudou lá pra lá, depois fechou e, e, e abriu de novo, que é esse circulador que tá aberto até hoje, né? É, e tem, gente, é, uma... Tem a história deles indo pra Copa do Mundo do México em 1986. Eles foram com uma, um suposto patrocínio da Coca-Cola, né? E, suposto não, a Coca-Cola realmente não. Vamos levar o Circo Voador para fazer uma série de apresentações nas ruas do, 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 do México e tal, durante a Copa do Mundo e tal. E aí tem cenas, gente, dos jogadores indo nas apresentações, os jogadores daquela loucura de Copa do Mundo. Tem lá Alemão, Casa Grande, no meio daquela loucura do Circo Voador, os caras... É, é, sambando e bebendo, gente, em plena Copa do Mundo, tá? Estamos na Copa de 86. Aí, quando eles chegam lá, a loucura é tanta que a Coca-Cola, no meio da história, tira o patrocínio, vira para eles e fala assim, a gente não pode compactuar com isso. Tem entrevista com a diretora da Coca-Cola, gente, no México. É, a gente não é pode compactuar boa, com isso. É e bom. aí tem uma reunião entre eles lá, que eles falam assim, olha, nós vamos ter que parar vamos ter que voltar, dar um jeito de voltar. E o avião, gente, eles vão num avião para o México, tipo um avião cargueiro, todo mundo no, no bagageiro, meio que dormindo, assim no meio da, 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 do material de montagem. Gente, é surreal. Ô,
0: James, é, você contando momento. essa história aí do Circo Vador, né? eu fico, fico pensando... Quando foi que a gente que a gente retrocedeu tanto, né? Quando é, foi que o Brasil virou é. um país tão tão careta, né? Porque essas Chica. coisas assim, eu fico pensando quando o que que aconteceu aí, né? Para gente para a gente para esse país ficar tão careta quando você olha essa história do, do, do circo voador, né? É. É, é, é não só do circo voador, o Asdrubal também tem é uma, é uma história maravilhosa de vários, né, gente? De várias é. histórias assim do, 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 de, de documentários que falam sobre a arte no Brasil, eu fico pensando com muita tristeza quando é, é que a gente ficou tão careta. Não, e, é, e tem óbvio. uma
2: coisa: semana passada a gente estava falando do Paulo Gustavo aqui, né? Que na semana que ele morreu, o Paulo Gustavo tinha essa frase, né? Que era rir é um ato revolucionário, né? Isso poderia ser tranquilamente aplicado ao circo voador. É. Né? O que eles faziam ali era fazer as pessoas felizes. Rirem, né? Rirem, se divertirem, e era ao mesmo tempo um ato super revolucionário. É. O circulador foi. Tô falando assim, foi, porque tô falando dessa época da década de 80, né? Foi super revolucionário para a época. Todas as, as atrações, tudo que eles levaram ali, e o legado que eles deixaram para todas as gerações que vieram na sequência. E tem, tem aqui o, o Gleison está falando. Cazuza participou de muitas peças lá, bem no começo, antes do Barão. Sim, Gleison. E tem nesse documentário cenas de show do Barão Vermelho, lá com Cazuza e é. tal. E o Bragato tá dando uma dica excelente aqui, ó. Esse doc do, doc do circo é muito malucão, porque pega mais a fase do Asdruva trouxe o trombone por causa é. do Perfeito Fortuna. O A Nave, que tá de graça no YouTube, é mais documentário propriamente dito. Bela dica, viu, Bragato? Ótimo, ótima dica.
1: Já ia falar, pô, a gente não podia desperdiçar o nosso infiltrado, né, diretamente, é. tragar, vai, vai poder é. falar mais aí. Sobre essa história do, do, do que a Fernandinha falou, né, que momento que a gente ficou careta, eu fico pensando, Fernandinha, que tem uma, uma história, e aí, né, né é, esses ciclos, né, que a gente vive na vida e no mundo e tal, e não só de direita e esquerda, que isso é um outro momento, e isso faz parte da democracia, inclusive, né, mas... É, ali a gente vinha daquela abertura, né? Quer dizer, a gente é. vem daquele longo período uhum. de ditadura militar e tem uma reabertura. Eu acho que é a hora do grito para fora. É, você tem razão. Sim, é viva a liberdade novamente. Agora, é. o, o que me chama a atenção é em que momento de total liberdade, oba, democracia é um troço legal que a gente come começa a retroceder, tipo, não pelo é, acesso, é, né? é, é, pelo é. de coisa legal, de poder consumir um tanto de coisa, de poder ver tudo, oh, oh, né? assim, acesso a tudo. Talvez é muito a...
0: triste, né, a gente pensar é. nesse retrocesso, né?
2: Acho Porque que a é está, está quase matando a charada nessa resposta aqui, ó. Fernanda, foi quando os caretas assumiram o poder e teremos que tomar cuidado para não se tornar permanente. É, é mais ou menos isso. Né, foi ah, quando é. os caretas chegaram lá. Se imagina se, se, se a gente não tivesse no, no poder pessoas caretas. E aí eu não estou falando só do atual ocupante do Palácio Planalto, não. Estou falando em geral. Tem pessoas muito caretas, né, no geral, com exceções, tá, gente? Tem exceções nessas histórias aí. Mas se não fosse isso, talvez a gente estivesse talvez a gente estivesse num país civilizado, vamos dizer assim. Porque por enquanto, poder,
1: estamos... a, gente, a gente não esquecer que caretice é muito menos problemático do que despreparo, hein? Só, né? É, 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 é exato. É, é. A gente
0: é. está vivendo, tá vivendo hoje a caretice e o despreparo, despreparo, né, gente? É isso. As duas tipo coisas. Assim, né? As é. duas, a caretice As duas. e o despreparo. É
2: isso. É isso. Mas então aqui, ó, é... o Gleison está falando aqui, ó, ia ver hoje e optei pelos Paralamas, será o meu próximo. Assista os dois, Gleison, você tem certeza que vai gostar, ainda mais que eu acabei de falar que tem cenas de show do Barão Vermelho com com Cazuza lá, tem certeza que você vai gostar. E Bragato comentando aqui, ó, não era fácil na época não, os caras do circo eram corajosos e revolucionários, depois dessa ditadura de hoje, a abertura vai voltar, pode crer.
0: Ah, Bragato, eu tô contando com quero isso. Quero crer,
2: Bragato, quero crer. Tô contando Vamos. com isso. Né?
0: Vai ser quero lindo, é vai isso. ser lindo, gente, vai ser lindo. Vai ser lindo. Vai ser lindo.
2: Fernanda, arremate <risos> o esquema novo de hoje com mais uma dica, gente, então. Gente, eu
0: vou arrematar, então, com uma comédia. Já que uma falando também né? Uma comédia, uma comédia inglesa. Uma comédia de um inglês. é o cara aí, o Rick Gervais. Isso. Ele é um, já um velho conhecido, né? The Office, para quem acompanhou The Office, é um cara multifacetado, porque ele escreve, ele dirige, ele roteiriza, ele, ele é, estreia. E ele esse é o novo filme dele, que é uma época em que as pessoas... Ele vive um roteirista de cinema meio, meio caído, meio fracassado, e ele numa época em que as pessoas é, não, não existiam, não conheciam a mentira. E é muito engraçado colocar aí que, essa, que ele, o filme é de 2009, e é muito pertinente ter entrado na, na Netflix, né? Agora, Agora, né? agora é. porque a gente vive numa época de fake news, né, gente? O tempo inteiro a gente vê hoje uma... uma... E eu já falei aqui sobre... Não sei se eu falei aqui, foi dona Pereira, sobre o Alto Leblon, né que é, uma, ah, uma, é. Uma, um perfil no Instagram que pega as pessoas, essas, esses blogueiros, blogueiras aí que ficam vendendo milagres de dietas e vendendo produtos milagrosos e essas coisas todas e bota ali e fala, galera, né? olha, olha que mentira, olha que coisa mais constrangedora. E é muito legal porque o filme fala sobre isso, né? É uma galera que vivia, na... só conhecia a verdade e ele sacou que não existia mentira. Então ele começa a mentir para si, conseguir. É... Ele torna-se uma espécie de guru mentindo. Sim. Uhum. e as pessoas vão seguindo ele as pessoas vão acreditando nele e as pessoas vão é exatamente o que a gente vive hoje sabe é. Assim, é. É, é, E sempre pensando que eu já falei isso falo de novo amo dos, dos, do, das, dos humores que eu mais adoro na vida é o humor inglês e é com as suas tiradas as suas coisas né que nunca é muito ah, é bem mais. então fica a dica aí para vocês o primeiro mentiroso.
2: Pensando nisso que você falou, não acho totalmente aleatório esse filme ter entrado agora. Na Netflix. Não há, não é,
0: gente. Não é. Não é aleatório, claro que, não. É, a, gente Tem a, vive, ver. a gente vive exatamente isso, né? É o cara é. que inventou a mentira. A era da,
2: a, vivemos a era da mentira.
0: Vivemos é. a era da mentira, sabe? É. E o cara escreveu isso em 2009. imagina. É. É. E tá lá, é um cara, é um, é um cara fracassado que, que conseguiu. É, gente, quantos coaches tem aí que a gente é. vê, sabe, vendendo mentira, esses gurus vendendo mentira. O cara lá atrás já tinha sacado isso, né? É, então, é isso. fica a dica aí para vocês. Eu quero dar três notas rápidas, eu posso?
2: Ué, posso, por diretor? Favor. Por favor, por é. favor.
0: Na verdade, não são nem três notas rápidas, na verdade, são duas observações que eu fiquei muito feliz que na... falando em Instagram no Instagram da Jennifer Aniston. Ela colocou um vídeo lindo, gente, mas muito lindo, do, de Friends. Vai estrear lá nos Estados Unidos no dia 27 de maio, né, na HBO Max. Deve chegar. Não sei. Eu, eu não sei, acho que não vai estrear é, simultâneo no Brasil. Não, acho que no não
2: Brasil, é em junho, não. né? É. o HBO que é chega aqui em junho. E a exibição desse especial até agora não tem... É um especial de uma
0: hora, que a gente já tinha falado sobre isso, né? Mas não. é porque agora, lá no Instagram dela... Acho que de todos eles combinaram. Tem esse vídeo... Deles de costas. É, é o teaser, saiu tá hoje. É o teaser, é, é lindo, gente. É. É, é muito legal, eu tô louca para ver esse especial de uma hora de Friends. A segunda é que eu vi na Netflix, que tá confirmada mesmo, também no Instagram da Netflix, que tá confirmada a segunda temporada de Enola Holmes.
2: Isso. Ah, é. Deve estar tá para.
0: É. Né? Eles já confirmaram que a gente também, já falei de Enola Holmes aqui, que é baseado no livro da irmã do Sherlock Holmes. Vivido maravilhosamente pela Millie Bob Brown.
2: Isso, isso.
0: E, e a eu... terceira coisa... Ah.
2: Não, diga, diga, Agora. diga. Pode falar, pode
0: falar. Não,
2: eu estou procurando aqui, porque tem uma série de participações especiais no especial do Friends... Eu estou procurando aqui para falar, cheio de participação especial.
0: O quanto você procura, então, eu vou dar essa dica para a galera que eles me mandaram, que a, a Poli me mandou agora. Deixa eu achar aqui, que a, agora, às oito e meia da noite, tem, tem live da Filarmônica ah, sim. com o Flávio Mequete, né, que, é o, que, é, o, que é, o, é o diretor artístico, né, o regente titular. Então, tem a, a, a Clemence Boi, Boinó, que é a principal harpista da orquestra como solista, e vai ser a peça Joi Maria. Uhum. Vai ter Joi Maria, Vila Lobos e Buckner. Então, Muito a partir boa. das oito e meia da noite, lá no canal da Filarmônica no YouTube. Então, quem quiser aí passar uma quinta-feira, terminar essa quinta-feira fechando com chave de ouro, vendo aquela maravilhosidade, que é a Filarmônica de Minas Gerais tá aí, no canal deles no YouTube
2: é. o, o especial Friends The Reunion oh. né, é, além do sexteto original da série, trará participações de, atenção, hein David Beckham Justin Bieber, Lady Gaga Kit Harrington, do Game of Thrones Cindy Crawford Tom e... Selleck Reese Witherspoon Malala e o Safai e o BTS. Só isso, tá, gente?
1: gente. Ah, <risos> então, <risos> Carolinha, James. Ah, maravilhoso. A minha, eu amanheci, né? E aí, quem tem filha pré-adolescente ou adolescente ia saber dessa notícia de antemão <risos> que soltaram ontem, né? Que o BTS está falando que vem ao Brasil no primeiro semestre de 2022. Nossa! Nossa. De como rolar a pandemia. Isso foi a notícia da, Dynamite, né? Para aproveitar.
2: <risos> Dynamite.
1: É o tipo assim, é famoso: prendam suas crianças. Prendam suas chicar, crianças,
2: né? gente. Porque minhas lá minhas vem o BTS, BTS, né? Lá é. vem o
1: BTS.
2: Machado, dessa você não escapa. Dessa você, vai, dessa você não escapa. Se eles vierem, é. você vai ter que levar a luta. Eu
1: estava uma intimação de compra de passagem. <risos> Sim, compra de
0: uma vez a passagem Já principal. vai, Já vai, já agora Você
2: não escapa. Né? Pode ficar tranquilo que esse você vai ver. Né?
0: O, o Gleison está aqui. Esse personagem poderia ter sido ministro da propaganda nazista. Ele não se chama de Joseph. Esse personagem que eu falei, Gleison... Não, ele é. podia ser presidente do Brasil.
2: Podia também, <risos> podia também, exatamente. Ele podia ser presidente né? do Brasil. Ai, ai. Gente,
0: é isso, né? É isso.
2: É, é isso. Vamos lá, Turma. vamos, Nelson. Vamos nessa, vamos nessa. Muito, muitíssimo obrigado, né? Antes aquele recadinho final aqui, ó. Nos sigam, né? Nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que o Esquema Novo faz e e é isso. E na semana que vem estaremos aqui. Ah, não deixe de acompanhar os Drops, esquema novo, tanto no nosso Insta quanto no nosso YouTube. Né? E vamos
0: nessa. É isso. E até semana que vem. Tchau, queridos. Tchau para amiguinhos. todos. Tchau, amiguinhos. Pô, tchau, amiguinhos.
2: Tchau, amiguinhos. <risos>